0: Fala pessoal do Canal Tech News em Podcast, tudo bem com vocês? Eu sou Beatriz Vacari e você está ouvindo a mais uma edição das nossas notícias diárias em podcast. Então seja bem-vindo e bem-vinda! Vamos às notícias! O WhatsApp trouxe ao Brasil o seu sistema de pagamentos e envio de dinheiro. Com o nome de WhatsApp Pagamentos, a novidade é voltada tanto para pessoas físicas quanto jurídicas e permite transferir dinheiro diretamente pela tela de conversa no aplicativo. O recurso já estava disponível na Índia, o maior mercado do mensageiro, e agora chega ao país do Zap. A função utiliza a estrutura do Facebook Pay, que também é compatível com o Facebook, Instagram e Messenger. Um exemplo citado pelo WhatsApp é fazer vendas diretas pelo app, aproveitando o recurso de catálogo de produtos. Clientes de lojas podem consultar o acervo de itens, tirar dúvidas e fechar a compra, sem trocar de aplicativo. Para evitar compras acidentais, a transação é autorizada apenas após o preenchimento de uma senha de seis dígitos ou ou a aprovação com algum recurso de biometria do celular. A novidade foi liberada nesta segunda-feira, mas chegará a todos os usuários de forma gradual nos próximos dias. E mesmo envolvida em uma intrincada guerra comercial com os Estados Unidos e sofrendo retaliações de todos os tipos, a Huawei conseguiu uma marca histórica nesta segunda-feira a fabricante chinesa conseguiu ultrapassar a Samsung para se tornar a maior fabricante de celulares do mundo durante o mês de abril. A informação foi divulgada pelo consultor da CounterPoint, Nio Sha. Segundo Sha, a Huawei tem uma participação de mercado de 19% durante o mês em questão, marcado pela pandemia da Covid-19. A Samsung, por sua vez, deteve 17% de market share. Uma das explicações para a virada pode ser encontrada na dependência das vendas da Huawei em sua terra natal. Enquanto outros países estavam no auge da pandemia da Covid-19, com medidas de distanciamento físico em vigor, aumento de desemprego e vendas em queda, a China já estava voltando à normalidade, com a reabertura de lojas e fábricas. No entanto, fora da China, a Huawei já estaria sentindo o impacto das sanções comerciais dos Estados Unidos com a proibição de uso dos aplicativos do Google desacelerando o volume de lançamentos globais. As novas restrições impostas em maio, visando proibir o fornecimento de processadores à fabricante chinesa, devem ter os efeitos notados mais no futuro. Além disso, a reabertura gradual dos países ocidentais deve ajudar a Samsung a retomar a primeira colocação dos próximos meses. Os posts polêmicos de Donald Trump no Facebook e que não foram apagados por Mark Zuckerberg ainda devem gerar muita dor de cabeça para o CEO da rede social. Isso porque Brandon Dale, um dos funcionários mais ativos nos protestos contra a decisão do executivo, foi demitido da companhia na última sexta-feira. A informação foi divulgada pelo próprio Dale na última sexta-feira em sua conta no Twitter. Ele ocupava a posição de engenheiro de interface do Facebook, em Seattle. Desde a decisão de Zuckerberg de não remover as postagens de Trump inflamatórias, o profissional se tornou um crítico do ato do CEO nas redes sociais e ainda foi militante ativo nos protestos contra a morte de George Floyd. Um post de Trump, publicado no dia 29 de maio, dizia que abre aspas Quando os saques começam, os tiros também fecha aspas, em uma ameaça implícita de uso da força nos protestos contra a morte de George Floyd. A publicação foi rotulada como conteúdo impróprio no Twitter, o que não ocorreu no Facebook. O fato gerou protestos entre seus funcionários, que chegaram até mesmo a promover uma paralisação na empresa. O Facebook confirmou a demissão de Dale, mas não forneceu mais informações. Depois de ser adiado de abril para o mês de novembro por causa da pandemia da Covid-19, 007 Sem Tempo Para Morrer ganhou um respiro de cinco dias. Com isso, sua estreia foi antecipada do dia 25 para o dia 20 de novembro, como estava planejado anteriormente. A informação foi confirmada pela conta oficial do filme no Twitter. Vale citar, porém, que essa data refere-se ao mercado norte-americano. O Reino Unido segue com o um planejamento original, estreando o filme uma semana antes, em 12 de novembro. No Brasil, o filme ainda segue marcado para o dia 19 do mesmo mês, um dia antes da estreia nos Estados Unidos. Sem Tempo Para Morrer se passa cinco anos após os eventos de Spectre com James Bond deixando o serviço ativo da agência secreta britânica MI6, após a captura do seu rival Ernest Stravel Blofeld. Entretanto, após ser abordado por Felix Leiter, seu amigo e agente da CIA, Bond reassume o posto em busca do cientista Valdobruchev, que desapareceu sem rastros. Esse filme será o último de Daniel Craig no papel do agente britânico mais famoso do cinema a Electronic Arts anunciou uma nova competição digital para os jogadores de FIFA 20. Chamado de EA Sports FIFA 20 Summer Cup Series, o evento tem calendário com seis torneios regionais entre junho e agosto. Segundo o comunicado da companhia, os seis torneios regionais vão acontecer de forma online, entre os melhores jogadores da América do Sul, Europa, Ásia, Oceania, América do Norte e Oriente Médio África. No total, o evento vai dar 228 mil dólares, um pouco mais de 1,1 milhão de reais em todos os torneios somados. A competição da América Latina, por exemplo, dará 30 mil dólares de prêmio para os oito participantes. Somente a rodada europeia contará com 24 jogadores, dividindo um total de 78 mil dólares. De acordo com o site do Summer Cup Series, os jogadores serão selecionados de acordo com os melhores ranqueados no Global Series 20. Os jogos acontecerão entre 17 de julho a 9 de agosto, com transmissão pela página da EA na Twitch. A companhia promete mais detalhes sobre o evento em breve. Por hoje é só, pessoal, nos vemos nesta terça-feira em mais uma edição do Canal Tech News em Podcast. Fiquem em casa, se cuidem e até lá! Esse episódio contou com a apresentação de Beatriz Vacari, roteiro de Rui Maciel, edição de Vicente Varim e editoria-chefe de Camila Rinaldi.